0: Deja que el aguacero te penetre Que empape tus raíces con amor Y que te llene de su fuerza el sol Y que la vida entre Ahí en tu corazón Removeremos juntos la tierra ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Music List Podcast. Hoy tenemos un programa cargado de actualidad, novedades y grandes entrevistas. Por un lado, estaremos con un artista que está a punto de lanzar su quinto álbum de estudio y, por otro lado, con una emprendedora que hace un año decidió arrancar su propio proyecto en el mundo de las relaciones públicas, la comunicación y la música. Además, traeremos las primeras novedades de este nuevo 2021 que ha arrancado con fuerza y que esperamos que por fin sea el año en en el que volvamos a disfrutar de la música como siempre eh, lo habíamos hecho. ¿Nos acompañáis? Arrancamos ya un nuevo episodio de News English Podcast. Uh-huh. Pues ya lo tenemos todo preparado y ya nos espera nuestro primer invitado del programa de hoy. Se trata de un cantante, compositor y poeta español que ha hecho que su proyecto haya trascendido de los pequeños cafés a las grandes salas y festivales. Está a punto de lanzar su quinto álbum de estudio y se trata de Muerdo. Pascual Cantero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Bruno? Un placer charlar contigo.
1: Bueno, eh, estábamos hablando que vienes de de estar en Sudamérica. ¿Has estado por ahí? ¿Has podido hacer algún concierto que tenías pendiente, no? ¿No?
0: Sí, 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 hemos podido hacer algún concierto, obviamente con todas las medidas de higiene, de seguridad y distanciamiento necesarias. Pero bueno, como allí en Sudamérica ahora es verano, están en pleno verano, pues obviamente también las medidas están un poco más relajadas y hay como esa fantasía que teníamos aquí en verano de que, de que todo iba a estar mejor. Así que bueno, hemos podido quitarnos esas pinitas y hacer esos, esos dos shows, así que muy contento.
1: Hacía tiempo que no tocabas en directo, ¿verdad?
0: Bueno, lo cierto es que no tanto porque en diciembre de 2020 hice dos conciertos, uno en el Teatro Gran Vía de Madrid y otro en la Basílica de Santa María del Mar, en Barcelona. Dos conciertos muy especiales y nada, por suerte pude acabar 2020. Tocando y empezar 2021, tocando también.
1: Pues sí, sí, sitios, sitios muy emblemáticos, desde luego, eh, los que comentas. Eh, pero bueno, todo esto entiendo que era parte del antiguo proyecto, porque ahora estamos de lanzamiento, eh, ha ido sacando singles poco a poco. Eh, cada vez está más cerca ese 5 de marzo, que es el día que publicarás La Sangre del Mundo. Imagino que mm-hmm. con, con muchas ganas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, con muchísimas ganas de, de poder mostrar ya el disco entero. Hace ya unos meses que lo estamos desgranando, porque sabes que ahora pues, es un poco la, la dinámica de la industria, es ir sacando muchos adelantos antes de sacar el, el disco completo. Y tengo muchas ganas ya de que la gente lo pueda escuchar completo, de principio a fin, porque es un disco que tiene además un sentido unitario. Es un viaje con un principio y un final. Y me gustaría mucho que la gente se anime a eso, ¿no? a escuchar el disco completo. El día 5 de marzo sale a la venta, ya se puede hacer el pre ya se puede reservar para que te llegue firmado ese día. Además, viene con una edición súper bonita, eh, con un diseño de así percales que es impresionante. Lo estamos fabricando en vinilo y en CD, así que nada, estoy muy contento
1: eso te iba a decir, bueno ya bien que nos nos comentes el tema de la preventa que tenía previsto eh, preguntarte, imagino que también saldrá en todos los puntos de venta más adelante eh, grandes superficies y demás y precisamente que hablábamos de esto, tenía también un tema pendiente que me quería hablar contigo también, es este boom que que está habiendo ahora con con los vinilos estas navidades sin duda ha sido uno de los los grandes regalos, los tocadiscos que vuelven, los vinilos que vuelven Eh, no sé si vosotros también lo estáis notando y y, qué os parece, si os gusta un poco que se esté retomando eh, eso que, que bueno, era de de tiempo atrás y ahora los jóvenes y, y la gente está volviendo a animarse a este formato que bueno parecía que ya no se vendían discos bueno pues poco a poco aunque sean vinilos pero, pero están ahí no
0: a mí me encanta a mí me encanta porque yo hace como unos tres años que, que como, como consumidor de música retomé el vinilo eh, me compré un tocadiscos y empecé retomando los vinilos antiguos de mis padres y luego empecé a comprar y me empezaron a regalar y, y demás, y bueno, nosotros es el primer, la primera vez que vamos a editar un material propio mm-hmm. nuestro en vinilo, y, y esto, estamos muy contentos de cómo está yendo el, el pre la preventa eh, y además me parece que el vinilo te ofrece muchísimas ventajas, o sea, nosotros, por ejemplo, que cuidamos siempre muchísimo el diseño gráfico, el diseño de los discos, que hemos trabajado siempre con ilustradores, con Ricardo Cabolo, con Alderete, ahora con Asís, nos parece que el tamaño del vinilo te permite realmente que este diseño luzca, ¿no? Mm. Eh, y luego a nivel sonoro también, porque a nivel de audio, la compresión que lleva el audio eh, para, cuando masterizas para vinilo es una compresión mucho menor que la que lleva cuando masterizamos para digital o masterizamos para CD. Entonces esto hace que se aprecien mucho más los matices de la mezcla y los matices de entre los instrumentos y de, del sonido en general. Entonces, la verdad que es un formato que me alegro que se recupere porque para los músicos es, es bueno.
1: Desde luego, desde luego. Pues eh, que la gente vaya y, y, y compre la preventa que ya bueno han pasado por aquí artistas como Joel López o La Moda y luego se acaban agotando siempre. O sea, que, que la gente vaya ahí claro. a, a la preventa y aproveche que, que lo puede encontrar. Eso es. Bueno, eh, vamos, a hablar, vamos a hablar un poco del, del disco, eh, en Pascual. ¿Cómo ha sido la elaboración y la composición de, de este quinto álbum de estudio, de este nuevo proyecto?
0: Pues mira, ha sido muy particular, ¿no? Porque, bueno, el disco teníamos pensado grabarlo pues ya entrada entrado, digamos, en el mes de junio, julio de 2020. Sin embargo, me quedé, yo me quedé atrapado en Buenos Aires toda la primera parte de, del año. Eh, o sea, cuando empezó la pandemia en marzo, pues yo estaba allí en Buenos Aires... Y, y nada, pues me quedé atrapado, no podía entrar ni salir del país, estaban todas las fronteras cerradas, no tenía nada que hacer. Y entonces, pues decidimos adelantar ¿no? este, este proceso de grabación del disco y meterme de lleno eh, en la composición y en la producción del álbum, desde allí, desde Argentina, con un productor argentino. Eh, y bueno, ha sido toda una sorpresa y toda una, yo creo que un gran acierto, ¿no? Y luego, por supuesto, ha sido un proceso muy particular, ¿no? Porque grabar un disco ante la pandemia te obliga a que las dinámicas sean diferentes. Muchísimos músicos han grabado de manera remota, desde sus casas. Eh, nosotros, yo también, a nivel compositivo, he tenido, digamos, la, la posibilidad de centrarme muchísimo en la, en la composición y de hacer un ejercicio muy profundo de introspección, porque, al fin y al cabo, pues, no tenía nada más que hacer. Y ha sido una, algo que me ha, permitido, me ha permitido la pandemia, ¿no? Porque normalmente cuando una banda graba siempre estamos al mismo tiempo de gira, de promoción, de compromisos, de viajes. Y en este caso era solo el disco.
1: Uh-huh.
0: Y, y bueno, y luego pues me ha salvado la pandemia, porque la verdad que el hecho de tener algo que hacer cada día eh, ha sido muy positivo, ¿no? Yo creo que el que tenía una meta, el que tenía un objetivo. Y tenía algo que hacer cada día, pues seguramente habrá pensado menos en el miedo, menos en la muerte, en el el terror, en fin. Así que, que nada, ha sido muy particular y muy positivo, ¿no?
1: desde luego, desde luego que, que es importante. Eh, Pascual, bueno, hemos podido escuchar algunos adelantos, como decías, eh, el disco poco a poco se, se han ido publicando algunos singles. Eh, ¿Qué podemos esperar un poco a nivel genérico eh, o qué valoración haces de lo que se ha publicado y lo que queda por publicar de, de tu nuevo álbum? ¿Rompedor? ¿Parecido a lo que venías haciendo? ¿Cómo, cómo lo definirías?
0: Yo creo que el disco eh, es, eh, tiene un ADN, que es el ADN de Muerdo que es el mismo de todos los discos anteriores, que es, eh, es un disco de mestizaje, es un disco que pretende mezclar eh, músicas de diferentes lugares del mundo, es un disco que parte del folclore de diferentes pueblos para luego mezclarlo con músicas más actuales. Esto siempre ha sido así en, en, en muerdo. Lo que pasa es que este disco sí es verdad que incorporamos cosas que no habíamos trabajado nunca. Por ejemplo, sintetizadores, eh, programaciones electrónicas... Baterías electrónicas, no hay ninguna batería real en todo el álbum.
1: Uh-huh.
0: Eh, y todo esto yo creo que mezclado con mucho equilibrio, ¿no? Eh, de manera que, que, bueno, que tienes que pararte a escuchar realmente para percibir todos estos matices, ¿no? Y yo creo que es un disco que no, no es que sea rompedor, pero sí que, sí que es una evolución, ¿no? Y es una evolución que se nota, ¿no? Que es, que es palpable, que estamos en otro, en otro punto y en otro en otro mood ¿no? de experimentación. Y... Pero sin embargo hay una coherencia, ¿no? yo, claro, yo creo. Claro. No es como un salto abismal. ¿no?
1: Uh-huh. Eh, ahora que hablas de todos estos instrumentos, precisamente el último single que ha salido a la luz ha sido Aguacero. Una canción sorprendente, ¿no? porque es, junta tres guitarras, el tres cubano, sintetizador. Bueno, ¿qué nos puedes contar un poco de, de este tema?
0: Pues nada, este tema la verdad que es uno de los temas más luminosos del disco. El disco por lo general ya lo habéis podido ver en los te- otros temas que han salido, como Mensajero o La Sangre del Mundo, es un, te- es un disco más oscuro, es un disco que-, que cuesta encontrar temas como Aguacero, Aguacero es un tema muy luminoso, es un tema además que probablemente sea de los que más instrumentos reales tenga del disco, porque toda la base está construida sobre todo a base de guitarras eléctricas uh-huh. y-, y el tres cubano, y luego sí que es verdad que, bueno, eh, la base, digamos, rítmica, el beat, es electrónico y el, digamos, el motivo, el motivo del el riff del, del tema es un sintetizador, eh, así como un poco bachatero. Eh, y no sé, creo que es una mixtura muy particular y creo que es una canción muy luminosa, lo cual entronca también con el resto de mi trayectoria, que siempre han sido temas muy positivos y temas muy, muy alegres y muy esperanzadores. Y, y nada, es un tema que habla también de los paralelismos de nuestra propia existencia con, con la naturaleza, ¿no? Muchas veces observando cómo crece un árbol o cómo crece una planta, te das cuenta de que, de que los seres humanos funcionamos también un poco igual, ¿no? Uh-huh. Eh, necesitamos también, a veces, podar un ladito del árbol para que, poder crecer en la otra dirección, necesitamos sol, cariño, eh, necesitamos protegernos del frío en el invierno, eh, mucha agua en el verano, eh, habla un poco de este paralelismo ¿no? entre, claro. entre las cosas que suceden en la naturaleza y, y nuestros propios ciclos ¿no? internos. ¿no? Cómo viene el, el, la primavera siempre después del, después de, del invierno, eh, cómo después de la tormenta llega siempre la calma. En fin, estos ciclos naturales que yo creo que se cumplen ¿no? en nosotros.
1: Claro. Eh, Pascual, cumpliste en diciembre 32 años, eh, seguramente atravesando el mejor momento de tu carrera musical. ¿Qué? Eh, Vayamos un poco a tu story, ¿qué recuerdos tienes de, de cuando empezaste y, y si te esperabas eh, que tu carrera pudiera llegar a, a donde estás llegando ahora, de haber tocado en, en, bueno, en las mejores salas y publicando tantos álbumes y de, de tanta calidad?
0: Bueno, pues yo creo que sí, que uno lo, lo espera, o sea, creo que uno cuando, nada, cuando entra en un camino como el de la música... Si lo hace con la conciencia de que es un camino difícil, de que es un camino largo y, de, y que requiere muchísima persistencia, eh, pues nada, al final va proyectando metas y objetivos cada vez eh, un poquito más grandes y persiguiéndolos, ¿no? Siempre con, también con mucha ayuda y con, con... Pues yo he tenido la suerte de ir incorporando cada vez un equipo humano más grande. Primero estábamos con una compañía independiente que me aportó un montón de cosas, luego ya entramos a trabajar con tres con Warner... Ahora la verdad es que tenemos un equipo que es un montón de gente a lo largo de todo el mundo, porque tenemos una oficina en Buenos Aires, tenemos una oficina en Santiago de Chile, otra oficina eh, para la parte más norte de América Latina... Entonces, bueno, también yo creo que se debe mucho este crecimiento a eso, ¿no? A, sobre todo a la persistencia y a la paciencia de uno mismo, y, y también a, a, al ir sumando ¿no? un equipo muy grande de gente, pues como ahora está Pablo también con la promoción mm-hmm. y un montón de gente que hay detrás que no, que no se ven y que, y que son las que sostienen también este, este proyecto. Y yo, la verdad, que bueno, estoy muy contento de haber podido simplemente vivir de esto, ¿no? vivir de esto holgadamente, porque yo recuerdo mucho los comienzos que eran muy difíciles, siempre no tenía dinero para llegar a fin de mes viajando en autobús, durmiendo en casa de cualquier amigo, en cualquier ciudad y, y bueno, la verdad es que es una suerte, ¿no? Poder haber llegado a un punto de poder comprarte tu casa, de poder vivir tranquilamente y, y nada. Y supongo que lo hemos conseguido.
1: Y tanto, y tanto. Bueno, al final, a veces mucha gente se queda cuando el artista ya está en lo más alto, ¿no? Y bueno, pero, pero qué suerte tiene, ¿no? Que bueno, al final hay mucho trabajo detrás hasta llegar a, hasta donde uno llega, ¿no? Y, y eso es importante valorar y estar siempre con los pies en el suelo y no, no olvidar nunca no de, de, de dónde uno viene.
0: Totalmente, porque además el mundo de la música es un mundo que es muy también muy variable, ¿no? es muy volátil. O sea, hoy estás arriba, mañana estás abajo. Yo creo que también yo por eso agradezco mucho haber podido aprender toda la artesanía ¿no? de, de la autogestión de, y, de, y de moverme en pequeños círculos en pequeños cafés porque, porque bueno, también he visto trayectorias de, de amigos y compañeros que han llenado salas muy grandes, incluso estadios uh-huh. y ahora están otra vez haciendo pequeños teatros y pequeños cafés ¿no? entonces la música es, un, es una industria que es muy variable y yo creo que lo que hay que pedirle es que nos deje vivir muchos años de esto, ¿no? que nos deje cantar muchos años y, y nada más. Luego, el, el éxito, las ventas eh, o los seguidores en las redes sociales, pues creo que hoy están, mañana bajan, al otro, al otro día suben. y y bueno, hay que tener también los pies muy en el suelo,
1: ¿no? Desde luego, pero bueno, yo creo que los que también tenéis un estilo muy determinado y y demás, tenéis siempre un grupo de de fieles ahí que yo creo que esos eh, ahí no no abandonan y los que hacéis este tipo de música, algo más independiente seguramente, ¿no? Eh, Bueno, yo creo que la gente siempre está con vosotros, por lo menos eh, unos, unos fieles que siempre van a
0: estar ahí. Sí, yo creo que sí, yo creo que las carreras que son así más lentas y un poco más independientes, más underground... Pues es verdad que el público es más fiel, ¿no? y totalmente estoy de acuerdo sí, sí. y se nota Para. y se nota
1: cuando en los conciertos se, se nota y se percibe muchísimo yo creo desde arriba cuando ves que la gente está totalmente entregada eh, eh, bueno Pascual vamos a, a ir terminando eh, recientemente precisamente hablábamos ahora de todo este éxito también y de que poco a poco ha ido llegando con trabajo y también has tenido la suerte de poder hacer mmm, colaboraciones con grandes músicos de, de este país como bueno Rosalén el Kanka un guitarrita de la, de la fuente que también bueno es un eh, artista bastante reciente pero que también le está yendo muy muy bien. Eh, esto también para un artista de ser lo más, ¿no? Poder compartir escenario, poder compartir proyectos con, con gente tan grande.
0: Sí, a ver, por ejemplo, en el caso de Rosalén, nosotros nos conocemos desde que teníamos 17, 18 años. O sea, nos conocemos hace ya prácticamente 15 años. Empezamos juntos. Es muy curioso, ¿no? Que el primer concierto de Rosalén en Madrid y el mío fueron el mismo concierto, porque fueron un concierto que hicimos a medias, ¿no? pues no teníamos suficiente público como para hacer conciertos separados. Nosotros nos conocíamos de la etapa de aquí, en Murcia, y alcánca también, lo conozco hace más de 10 años, ¿no? Y luego, pues he tenido esa suerte, ¿no? De poder crecer con compañeros de mi generación, con los que hemos ido viendo, ¿no? Cómo, cómo crecíamos a empujoncitos cada uno de nosotros. Y luego de poder cantar con gente que he admirado toda la vida, ¿no? Como Luis Eduardo Aute, como Pedro Guerra, como Amparanoia, eh, en fin, la verdad es que la música te da algo muy, muy bonito, que, es que para viajar es como una especie de pasaporte siempre, te reciben con los brazos abiertos donde vas. Y luego encima estableces relaciones eh, con otros músicos que son amistades muy especiales. ¿no? Y, y la verdad que tengo esa suerte ¿no? de haber podido colaborar con mucha gente que admiro, con muchos compañeros de, de camino y la verdad es que me siento muy, muy afortunado.
1: Bueno, eh, Pablo, ya la, las dos últimas. La primera, bueno, sé que ahora esto, has estado en Buenos Aires, has podido hacer algún conciertillo, seguramente no en las condiciones que uno deseaba. Eh, si te dijeran que mañana no hubiera pandemia por un día y pudieras tocar en una gran sala o en un gran festival, ¿qué escoges? ¿A dónde vas?
0: Pues mira, seguramente me iría al Teatro publicar de Santiago de Chile, que es un teatro para 5.000 personas que estábamos a punto de hacer, que ya teníamos casi la mitad del aforo vendido cuando estalló la pandemia y que no pudimos hacer. Entonces, bueno, me iría, retomaría por ahí, volvería por donde me quedé.
1: Y y la última, 2021, sé que es complicado, ¿no?, con todo lo que está cayendo, pero ¿tenéis algún plan, en alguna hoja de ruta, un poco de lo que os gustaría hacer una vez se publique el disco? y hay fechas confirmadas ya o todavía estáis un poco a la espera?
0: Tenemos tenemos algunos festivales cerrados para verano, pero no sabemos si se van a hacer o no. no O sea, de momento no no se pueden anunciar. Lo que sí sabemos es que en el mes de abril vamos a hacer un streaming para todo el mundo, eh, desde un estudio, desde Estudio 1 en Madrid, muy currado, ¿no? estética y visualmente y, y a nivel de audio. Y nada, ahora haremos la promoción del disco y digamos en medios y luego en octubre yo creo que ya podremos empezar a, a hacer la gira ¿no? de, de salas.
1: Así que en abril en abril podemos decir que sería un poco la vuestra presentación en el escenario, que será de forma online, pero bueno, podemos, podemos emplazarnos sí, a esa fecha, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Por suerte, sí.
1: Bueno. Pues, pues ahí estaremos atentos, seguro que, que será un, un gran concierto y que, por cierto, es cierto que no es lo mismo de forma telemática que, que, que en directo, pero bueno, se están haciendo grandes cosas y hemos visto nuevas formas de lanzar discos y, y conciertos que la verdad es que también, oye, están muy bien y con buenas calidades de sonido y demás que también, oye, uno desde casa con todo lo que está cayendo, pues es una forma también de desconectar, ¿no?
0: Yo creo que si lo haces bien es muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también hay que advertir a la gente de que no lo escuche desde el celular, ¿no? No lo escuche desde el móvil, no lo vea desde el móvil. Porque vamos a hacer una gran apuesta porque sea, pues eso, que tenga una gran estética, que tenga un, una buena imagen eh, con tres, cuatro cámaras editándose en vivo. Eh, lo vamos a grabar en un estudio de la hostia para que suene del carajo. Entonces, claro, también es advertir a la gente y decir, a ver... Tomároslo va, juntaros con amigos, una gran pantalla, unos claro. buenos altavoces y, y a disfrutarlo. Yo creo que, que se puede disfrutar. Es lo que toca, además, y, y, y nada, hay que hacerlo de la mejor manera posible.
1: Pues de aquí a abril hay tiempo para hacer un poco de colecta, si hace falta, para comprar el equipo de música o algo ahí para tenerlo bien en casa, sí. si, si uno no lo tiene, ¿eh? y, y poder disfrutar. <risa> Eso es, eso es. Bueno, pues eh, Pascual Cantero, Muerdo, un auténtico placer poder charlar contigo. Enhorabuena por este Muchas nuevo gracias. proyecto, que la verdad es que suena espectacular. Hemos tenido ya la suerte de escuchar eh, prácticamente al completo este, este nuevo disco y muchos éxitos también en lo personal y profesional.
0: Compañero Muchas gracias. Del mar y de las estrellas.
1: Pues vamos ya con nuestra primera sección de novedades de este 2021 y estas son Pan de Oro de Berlín, Texas. de califat tres cuartos Y muerte pequeña de Jenner. Justito, Jacob May.
2: Soy tan feliz con mi vida, eres tú la culpable de que sonría. Deseo desayunarte todos los
0: días.
2: Despierto y sigues dormida. pienso que suerte
1: tengo tu luz, de Chloe si así, así es tu luz así es tu luz como un pájaro de fuego a punto de
0: nacer y tu lado
1: de Cuando Ana de Lucía separan el dolor que tenía
2: <Susurra> y estos caminos juntaron tu...
1: suena a tu lado de la joven barcelonesa Ana de Lucía. Eh, bueno, apunten sus nombres de todos estos artistas que seguro que marcarán la agenda de los próximos años en la escena musical. Nos encanta aquí en Music List descubrir eh, nuevo talento y también escuchar a voces más consolidadas, como siempre, en las novedades. Pues seguimos en Music list Podcast y hoy tenemos con nosotros a una joven emprendedora que después de trabajar para varias empresas de marketing y comunicación decidió arrancar su propio proyecto hace un año y fundar PR Growth. Seguramente muchos le dijeron que menuda locura lanzarse al mundo de los emprendedores pero ella siguió su camino y está consiguiendo hacer crecer muchísimo a su compañía que cada vez trabaja con más artistas y ella es Clara Anafría, que ya la tenemos aquí con nosotros en el programa. Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, hola Bruno, buenas tardes.
1: Bueno, te pillo por ahí en Madrid, ¿no? de promoción y muy liada, pero bueno, gracias por, por estar con nosotros un, un ratito.
2: Un placer mejor hoy en día estar, estar liada que, que no así que, así que contenta. Desde verdad.
1: luego, desde luego. Eh, oye, estáis de este aniversario, ¿no? Tengo que felicitaros porque justo habéis cumplido eh, vuestro primer año en PR Grove, ¿correcto?
2: Sí, la verdad, yo, yo no soy muy de celebrar eh, hitos ni, ni ni vamos ni décimo aniversario ni aniversario, vamos, no no soy muy de fechas, pero pero en este caso es verdad que es algo que vamos me habéis resaltado más el, el resto y, y digo bueno debería hacer algo especial, pero la verdad es que Podemos decir que esta entrevista, esta conversación, es la celebración del, del aniversario. <risa> bueno,
1: pues menudo, menudo, honor, menudo. Honor. Bueno, cuéntanos a todas estas, ¿qué es PR Grove.
2: Pues eh, PR Grove es esencialmente una, una agencia de comunicación enfocada en, en el digital y en las relaciones públicas que, que nace con, con el objetivo de de comunicar proyectos sobre todo artísticos y, y culturales es, es un poco el, la industria que a mí siempre más me ha llamado la atención es, a pesar de que todo el mundo recomienda no meterse en esta industria porque no es la más, no es la más rentable ¿no? y más este año eh, este año pasado 2020 con, con, la, con el coronavirus pero eh, la verdad es que creo mucho en, en bueno, preservar lo que es comunicar historias auténticas historias eh, reales que realmente tienen algo bueno algo bueno que decir, y creo mucho que el mundo del entretenimiento y la cultura mm. tiene un impacto directo en las emociones y en el día de las personas. Y es lo que muchos recordamos. Y, uh-huh. y dije, pues, pues vamos, vamos con ello.
1: Bueno. ¿Cómo empezaste en el mundo del marketing, comunicación y concretamente en la música? Porque tú estabas trabajando para, para varias empresas, ¿no?
2: Sí, fue, fue de una manera muy, muy natural. en para un cliente concreto del sector de la gastronomía, de hecho, que también es, es bastante... Bueno, yo lo englobo en el sector cultura, uh-huh. eh, veía que, que tenían unas necesidades que iban más allá de una persona en un departamento de, de comunicación, ¿no? Que hay unas necesidades, pues, de, de diseño, de digital y que son, al final, son distintos perfiles que yo no los puedo, no los puedo englobar todos. Uh-huh. Y fue más un cliente que me invitó a, a crear la empresa... Y a, y a decir, oye, ¿por qué no te... O sea, creemos que tienes el, el potencial y, y, y los recursos para, para armarte del equipo que necesitas, ¿no? Y, y porque al final una persona no puede estar, y menos en el mundo de la comunicación, no puede estar especializada en, en el 360, ¿no? Y, y empezó de manera muy, muy natural. Sí que es cierto que el, el tener un cliente seguro y un, y un valor seguro y muchos posibles proyectos que sabía que entrarían en el momento en el que yo decía, oye, ofrezco estos servicios... Uh-huh. Ayuda muchísimo, o sea, no partes de cero clientes, no a, par- a partes de un cliente y muchos que sabes que se sumarán. Y, y sa- salió de forma muy natural. En el momento en el que veo que no quiero utilizar mi nombre, sino el nombre de varias personas eh, un- de-, de perfiles específicos y con los que quiero trabajar siempre, pues fundó lo que es la, la empresa.
1: Uh-huh. Eh, ¿Por qué decidiste montar esta empresa y... y- porque tú ya trabajabas en este, en este sector imagino que mucha gente te debió decir eso, que estabas loca ¿no? de, de, de arrancar tu, tu solar proyecto o, o sentiste también eh, apoyos. ¿Cómo, ¿Cómo fue un poco eso, esos inicios?
2: A ver, suelo hacer, suelo hacer bastante lo que, lo que me da la gana. No había un, un riesgo eh, económico. A ver, yo hice mis números, siempre voy sobre seguro y siempre dije, vale, si yo ahora mismo tengo este por su alguna manera, poder adquisitivo o esta es la nómina que recibo, al menos cubrir un buen porcentaje de eso, ¿no? Y obviamente no me tiré a la piscina sin sin hacer mis cálculos y realmente yo lo que trabajo mucho son las relaciones a largo plazo y siempre que empiezo un proyecto es, oye, porque al final lo que puede pasar con las agencias es que en enero tienes una facturación, en febrero no sabes lo que va a pasar y yo sí que siempre digo, igual que yo me voy a comprometer contigo a largo plazo y puedo rebajarte la tarifa, yo sé que al menos pues, tengo esos 12 meses de, de, de continuidad ¿no? y, y sé que no, o sea, obviamente hay una, una, una fase de, de prueba y de ver si todo el mundo se entiende, pero, pero trabajo mucho la, la confianza del, del cliente, conocer al cliente y prefiero coger menos clientes y menos proyectos a largo plazo y tener esa seguridad, que luego hay añadidos, bienvenidos sean, si hay tiempo, si hay equipo y si hay, y si hay todo pero siempre por encima va el tener una relación de calidad con el cliente y que sea a largo plazo.
1: Claro, eh, menudo año escogiste para, para arrancar todo esto que te pilló la pandemia. Eh, bueno, no sé cómo lo viviste esto, un poco a nivel empresarial, también a nivel eh, musical, que, que básicamente es también lo que, lo que hacéis trabajar con los artistas. ¿Cómo lo has vivido todo y, y qué, bueno, qué ha supuesto para, para vosotros?
2: Sí, se juntaron varias cosas, ¿no? Por un lado, el crear la, lo que, la parte del emprendimiento y por otro lado, la parte del emprendimiento en el mundo de la cultura y del arte. Entonces, eh, por suerte, mi trabajo, que es mucho, es mucho trabajo de, de relaciones públicas y mucho trabajo digital, eh, se podía hacer desde casa, se puede hacer desde el teléfono, se puede hacer desde cualquier sitio y, y, y he sido, o sea, he podido seguir trabajando. Mmm, y estoy súper agradecida a muchos compañeros de la industria que se dedican al directo obviamente pues he visto cómo lo han sufrido muchísimo muchísimo más gracias a mira, haber escogido esta especialidad pues mi o sea, mi trabajo no, no depende bueno, mis ingresos no dependen mi facturación de que un artista toque en un concierto o, o de que o de otras cosas es más, depende de que eh, se consuma el producto digital y eso ha ido en aumento, entonces, pues quizás en, en la parte del emprendimiento no he tenido tanta suerte, no, no me ha ayudado tanto, pero en la parte de la especialización ha sido un año de, para contenido digital, para pensar en nuevas formas de comunicar en digital, porque es lo que está haciendo, o sea, es lo que está consumiendo el mundo, ¿no? Entonces, claro. yo soy muy fan de las experiencias, muy fan de los eventos y muy fan del directo y, de hecho, siempre he querido crecer en, esa, en ese aspecto, ¿no? en la parte del, del evento y de la experiencia, Este año ha sido experiencias pero digitales. No, ahí nos hemos quedado. Claro. Y y hemos hemos sabido navegar bien la situación, quiero pensar, la verdad.
1: (risa) Bueno, eh, yo creo que es imprescindible desde luego lo que comentas, pero también eh, al final el artista, esa compenetración entre el directo y lo digital yo creo que es básico ¿no? para, para crear esa sintonía y afortunadamente, pese a que la situación sigue siendo bastante delicada, eh, bueno, en febrero van a retomarse muchos conciertos, de hecho ya se están haciendo, se ha demostrado al final que son eh, espacios seguros Estuvimos también hablando con el doctor Rebollo, uno de los doctores que estuvo en la investigación del de, de Primavera Sao en la Sala Polo y nos reiteró claro, que desde sí. luego no cumpliendo las medidas es seguro y, y desde aquí eh, intentar y, animar a la gente de que eso es un espacio seguro y, y que la cultura es segura, ¿no, Clara?
2: Exacto, sí, y yo creo que, que se ha demostrado, a, al final es es un tema de reinventarse y que hay maneras de seguir consumiendo todas esas cosas y lo más importante, la gente tiene muchas ganas claro. de consumirlas, muchas ganas, o sea, es, hablas con en general, el millennial en España se muere de ganas habla de, nos han quitado los festivales nos han quitado los conciertos, nos han quitado todo esto y nos adaptaremos con lo que nos, con lo que nos echen o sea, y... si hay que estar sentados, estaremos sentados que hay que mantener distancia, que hay que hacerse un test, lo hacemos, es, yo nos creo tengo... que hay mucha predisposición
1: y el día que se pueda volver a un festival o a una discoteca, a un concierto como lo conocíamos, que preparémonos, porque bueno, puede ser una, una absoluta locura, desde luego. Bien pronto. pronto. Esperemos que sí. Claro, hablando un poco más de vuestro proyecto, ¿qué artistas estáis llevando ahora a nivel de nombres? Ana, por ejemplo, que ya está en nuestro podcast como una de las novedades, sé que es una de ellas, y tenéis de todo, ¿no? ¿Más desarrollados y más emergentes?
2: Exacto, al final yo, yo trabajo de, de tres distintas maneras. La una, hay un formato que es con el management del artista, donde yo ofrezco la parte de la, de la comunicación. Otro es directamente ofreciendo servicios muy puntuales a lo que es la el label del, la label del artista, ¿no? Que estás un poco o sea, ellos tienen como su equipo y su, y su proyecto pero tú lo que marcas es la, es la estrategia y luego hay la relación directa con el artista uh-huh. en este sentido eh, este año he tenido pues, la suerte en todos los distintos formatos de trabajar con Ana de Lucía que es la que, uh-huh. la que has mencionado que estaba en, en Music List eh, en las recomendaciones con Alfred García que artista uh-huh. de Universal Music con quien con, en, es, en su caso trabajo directamente con el artista uh-huh. Eh, Anne Looking, trabajo con su con su management, eh, y varios artistas, Ruth Lorenzo, en este caso trabajo uh-huh. con su label, eh, más y menos desarrollados proyectos muy distintos, pero todos son muy auténticos. Bueno, bueno, y, bueno. y en pues eso, en mayor o menor medida, pues se gestiona, se gestiona la, la, el servicio de comunicación que, que necesitan.
1: Claro, bueno, ahí hay, hay grandes nombres y, y otros que seguro que en el futuro también, también lo serán. Eh, sí. Específicamente, ¿cómo les ayudáis a crecer? ¿Qué servicios les ofrecéis y, y cuáles son un poco vuestras funciones?
2: Eh, re, realmente depende... Bueno, es, voy a hablar un poco de, de todas las posibilidades, no todo el abanico de posibilidades de lo que es la, la comunicación, ¿no? porque a veces cubrimos solo lo que es el, el lanzamiento de un proyecto, es decir, asegurar que... que Toda la comunicación, tanto la previa como el durante, como a posteriori de un lanzamiento, sea de un single, un EP, un disco o una gira, todo tenga un sentido, una coherencia. Si tiene eh, ese artista, suele tener una marca, una identidad de marca muy potente, asegurar que todas las comunicaciones, todos los mensajes, todo lo que sale eh, a nivel. Eh, comunicación está alineado Eh, la rueda de de prensa disculpa si se envía una nota de prensa o se comunica una serie de cosas o se hace una serie de entrevistas trabajar muchísimo ese mensaje entonces es como un un paquete digamos que cubre todo aquello que que impacta al público desde antes, durante y después de un un lanzamiento para hacer ese lanzamiento lo más eficaz y lo más mm, eh, impactante, eh, lo más grande posible. Eh, Por otro lado, hay partes que son más del del proceso y de de trabajar mucho con con proveedores de creación de contenido. Eh, mm, Ahora cada vez está más de moda, mm, y porque el público lo necesita, entender qué hay detrás del proyecto. Pues oye, vamos a grabar en el estudio, con quién grabamos, cómo lo contamos, cómo construimos la historia... Eh, Marcas, relación con marcas, eh, que es una vía de financiación súper importante para los artistas y más este año que no han tenido la la facturación del directo. Vamos a buscar marcas con valores que se alineen con los tuyos y ver qué historias podemos contar eh, juntos. Eso es comunicación, comunicación para la marca, comunicación para para el artista. Entonces son en mayor o menor medida, pero yo diría, eh, al final, aprovechar... eh, todas las herramientas digitales que tiene claro. que tiene un artista y, y para, para agrandarlas ¿no? y, y y empoderar empoderar el mensaje que, que quiere dar a nivel artístico
1: Claro. ¿Qué importancia tiene para un artista tener un buen equipo detrás? No solo en lo musical, en el escenario, pues sus músicos, eh, su estudio y todo, todo lo que es más relacionado con la música, sino en el resto de parcelas. Porque a veces eh, ¿no? pensamos solo en, en lo que es estrictamente la música, pero entiendo que para que un artista llegue arriba hay otros engranajes que tienen que funcionar.
2: Totalmente. A ver, yo yo, yo soy creo mucho que el, el núcleo que es el artista y el proyecto artístico es, es el que más comprometido ha de estar con, consigo mismo consiga, o consigo sí misma, porque es el, es el creador de, de lo que tú estás sacando, o sea, lanzando al público, ¿no? Y, y al final. Eh, esa, esa parte de, de coherencia con, con uno mismo y, y de sabérselo explicar a tu equipo es súper, o sea, es el punto de partida y es casi lo más importante porque si no el resto, de, el, el resto del engranaje se puede ir, es como un poco el teléfono escacharrado de, oye, tú tienes tu, tú tienes tu proyecto, explícanos y, y yo siempre hago mucho esfuerzo de intentar entender qué hay detrás de de toda esta historia que quieres quieres contar, ¿no? O sea, ¿por qué estás contando estas canciones? Vamos a escucharlas bien, vamos a entenderlas bien, porque seguro es, es cuando salen las ideas. Entonces, aparte de que el artista sea capaz de transmitir esto bien a su equipo, evidentemente necesitas un equipo y más este año, que es muy fácil de decir, pero que esté comprometido con el proyecto, no con el número de conciertos que puede hacer un artista, con lo grande que es la sala que puede llenar, porque al final esto es un tema de caché, de gastos y eventual cada uno se hace su, su escala. Pero creo que, que es importante que el equipo entienda y, y, y esté alineado con el proyecto. Pasa hoy en día, eh, voy a hacer una crítica que es, es muy fácil a, a las grandes discográficas, que tienen tantos artistas y les cuesta mucho llegar a... Al fondo de cada proyecto y al fondo de lo que quiere el artista contar. Y a veces da la sensación de que eso o sea, da la sensación de que, de que el artista no está transmitiéndolo él bien. Lo que pasa que es el equipo el que tiene, el que, tiene que conseguir ¿no? um, coger, coger lo que hay dentro de la cabecilla de esa persona para, para um, comunicarlo. Entonces, obviamente, un equipo yo diría diverso y que compre primero el, el proyecto. Es, si eres consumidor y, y llegas a entender o, o dices yo iría a un concierto de esta persona o yo eh, realmente mmm, me hago playlists, suelo hacerlo, playlists con, con la música de, de los artistas con los que trabajo. Claro. Porque es la manera de, de motivarte y de, y de, digamos, mirar para adelante, mirar para ¿no? Entonces... Yo diría que es es eso, es comprar genuinamente su su producto para para trabajarlo bien.
1: Desde luego, uno uno se ha de creer en lo que trabaja y eso es eh, muy importante y bueno una reflexión muy muy interesante creo también la que hacías eh, acerca de las las grandes discográficas. Claro, ya para ir terminando, eh, un par de últimas preguntas. Eh, La primera, a nivel general del mundo de la comunicación, ¿cómo crees que está evolucionando? Eh, ¿Qué impacto han tenido las redes sociales en estos últimos años y hacia dónde crees que, que nos dirigimos?
2: A ver, yo creo que hemos visto solo un, un 1% de, de la cantidad de cosas a nivel redes sociales que, y a nivel y a nivel plataformas de, de streaming que yo en este caso las lo englobo en el paquete redes sociales, meto Spotify, meto Tidal, meto, meto Deezer y, y Amazon Music y etcétera eh, porque tenemos un mercado que es el mercado americano que va yo siempre digo que van 10 años por delante y Sobre todo en España estamos compitiendo contra ese mercado que va 10 años por delante, que tiene acceso o que ha desarrollado muchísimos más eh, productos y oportunidades a nivel digital, a nivel de distribución y a nivel de difusión y cuenta con unas herramientas, pero al final aquí tú no no distingues si estás escuchando un artista español, un artista catalán o un artista... En este caso, Rosalía que tiene, es una artista catalana, pero tiene los recursos de Estados Unidos uh-huh. y estamos compitiendo, entre comillas, cada uno en su, en su liga, pero con esos recursos. Entonces, el reto y, y, la, y qué se espera en las redes sociales, yo mmm, dos, dos o tres veces, sí, yo creo que dedico perdón dos o tres horas a la semana solo a leer productos nuevos digitales, Relacionados con el mundo de la música que han salido o que se van a. que una versión beta se está, se está, a punto, está a punto de estrenarse en Europa. Cada semana salen cosas nuevas. Cada semana, ahora mismo, por ejemplo, YouTube acaba de ampliar la opción del super chat, que es al final la posibilidad de comentar en directo, pero con muchísimas más posibilidades. Eso es algo que tenían un grupo pequeño de artistas uh-huh. grandes en el mercado americano. Y así estamos cada semana. Entonces, el reto realmente conseguir estar al día de todas estas cosas y, y pensarlas. O sea, yo creo que desde España tienen que salir uh-huh. ideas así. De hecho, el día, yo el día que descubrí eh, Music List me alegré, me alegré muchísimo porque al final es, es un poco un espacio nuevo donde la gente puede descubrir, el usuario puede descubrir nueva música, es, es digital, y nuevos artistas. O sea, es un espacio que nadie tenía en el radar, pero ahí hay tráfico y ahí hay movimiento ¿no? y se pueden descubrir cosas y el, el trabajar con audiencias personalizadas, trabajar con acciones de remarketing es tan importante y hay pocas empresas todavía que se están especializando en eso, así que eh, por esa parte enhorabuena porque creo que son muy necesarias... Eh, muy necesarios proyectos así para los que intentamos estar al día de lo, de lo digital, absolutamente. Bueno,
1: eso eso Jordi, seguro que estará atento y escuchando el podcast a él y a todo el equipo, que la verdad que hacen un trabajo eh, fantástico. Clara, ya para terminar, eh, a nivel personal, a nivel de PR Growth, eh, ¿retos para este nuevo 2021?
2: Hay, hay, hay tanto, tanto en el mercado... Que yo creo que a mí lo que se me hace más difícil es, es, ser, es ser auténtico y, y estar al día, porque además el mundo de la música tiene un público extremadamente crítico, extremadamente exigente. Los fans, que son muy fans, eh, esperan de ti, obviamente, quieren lo mejor para su artista favorito y, y meten mucha presión. ¿sabes? No, es, no, somos, no son usuarios de un detergente donde pues, puedes tener... Mmm, Alguna queja, pero no va más allá, ¿no? Y aquí el, el público tiene muchísima voz y amplifica mucho su, su mensaje y, y eso es algo que, que hay que conseguir como, bueno, estar, estar a la altura ¿no? de, de las expectativas con autenticidad, sin ir a lo fácil. Y yo creo que ahí está ahí está el reto.
1: Bueno, pues Clara Ana Fría fundadora y CEO de PR Growth. Eh, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por pasarte por el, por el podcast. Creo que es importante este mensaje eh, y, y la juventud también que transmites, ¿no? Y, y la, la, las nuevas generaciones que también van a ser claves en, en los próximos años en el mundo de la comunicación y en el mundo de la, de la música. Gracias por estar aquí y cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa.
2: A ti, Bruno. Muchas gracias.
0: De la ciudad. de un surco en la tierra de sangre para sembrar
1: Pues hasta aquí una nueva entrega de Music List Podcast y ya van 21, se dice pronto. Bueno, hemos disfrutado muchísimo hoy con Muerdo eh, presentando su quinto álbum de estudio. Nos ha dado a conocer eh, detalles también de su carrera y ha sido, eh, yo creo que muy enriquecedor como ha sido nuestra parte final del programa con la entrevista eh, con Clara Anafría, que se lanzó a la aventura en el año 2020, menudo año para emprender, el año que siempre será recordado como el año de la pandemia. Pero bueno, esa actitud, esa vitalidad eh, le están yendo fenomenal con su proyecto y seguro que lo seguirá haciendo. Lo hemos disfrutado muchísimo, un nuevo programa de Music Lays Podcast, eh, ya lo sabéis, seguidnos en las redes sociales, seguidnos en las plataformas digitales y también en YouTube, que como sabéis hace unos meses que también estamos eh, muy presentes en eh, YouTube, publicando todos los episodios en formato vídeo, así que bueno, eh, suscribiros, comentad, eh, compartir eh, si os gusta el trabajo que hacemos desde aquí y nosotros ya lo sabéis, nos volvemos a encontrar muy pronto con más entrevistas, con más novedades, con mucha más música que al final es lo que nos encanta Hasta entonces, ya lo saben, un saludo de Bruno Ballester.